0: I'm gonna go get Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Augsburger Allgemeine Live. Einer ganz besonderen Folge. Denn die Corona-Lockerungen lassen uns ein bisschen lockerer werden. Aber nicht so locker, dass wir vor hunderten Menschen diskutieren können, live, so wie wir es normalerweise in unserer Reihe tun. Aber wir möchten trotzdem weiter diskutieren. Denn gerade in diesen Tagen ist Diskussion notwendig. Da gerade die ganze Republik diskutiert, wie viel Lockerung wir uns in der Corona-Krise leisten können. Wie viel wir uns leisten wollen, wie viel wir uns vielleicht auch leisten müssen. Und ich freue mich sehr, darüber heute Abend mit einem ganz besonderen Gast diskutieren zu können, der schon qua Amt einer der wichtigsten Krisenmanager der Republik derzeit ist, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Ich habe, wie Sie hier sehen, jede Menge Fragen für ihn. Aber wie es immer bei Augsburger Allgemeine Live ist, haben wir natürlich auch Ihre Fragen alle eingeholt. Schon im Vorfeld konnten Sie uns mailen. Und äh, unsere Leseranwältin Marina Mengele, die ich herzlich begrüße, wird die ganze Sendung auch darauf aufpassen, dass nicht nur ich Fragen stelle, sondern auch Sie zu Wort kommen. Sind denn schon viele Fragen eingegangen, Marina?
1: Ja, tatsächlich, wir haben heute schon einige Fragen bekommen, aber Sie können auch weiterhin an live augsburger-allgemeine.de Ihre Fragen schicken.
0: Herr Minister, jetzt aber erst einmal zu Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Wir hatten ja schon viele denkwürdige Tage in diesen Corona-Zeiten, aber auch heute war irgendwie wieder ein denkwürdiger. Denn es klang so, wie man dem, zum Beispiel dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zuhörte, als ob jetzt die Ministerpräsidenten übernehmen, als ob der Bund das nicht mehr entscheidet, sondern die Landkreise und die Ministerpräsidenten der Länder halt entscheiden müssen, so hat er es formuliert. Muss man sich das also so vorstellen, dass Bund und auch der Bundesgesundheitsminister in der Corona-Krise jetzt erst Erstmal nichts mehr zu sagen haben?
2: Erstmal schönen guten Abend auch nach Augsburg, Herr Schmitz. Wir hatten ja mal einen Termin schon vereinbart vor Wochen. Der ist dann wegen Corona leider vor Ort ausgefallen. Umso mehr freue ich mich, dass wir das jetzt hier so nachholen können und irgendwann dann nochmal richtig vor Ort in Augsburg. Ähm, zu den Entwicklung, Aussagen, die Sie gerade ansprechen. Ich meine, am Ende beschreibt es die Rechtslage des Infektionsschutzgesetzes und das, was ja schon über all die Monate gilt. Es gibt bestimmte Zuständigkeiten des Bundes in der Frage, welche Maßnahmen ergriffen werden, siehe zum Beispiel Einreise oder Flugzeug. Es gibt Zuständigkeiten des Bundes, was das Gesundheitswesen insgesamt angeht, Krankenhäuser, die Intensivkapazitäten zum Beispiel. Aber es war auch immer klar, das habe ich übrigens vom ersten Tag gesagt, für die konkreten Entscheidungen vor Ort. Ob Großveranstaltungen stattfinden, welche Schlo äh, Schließungen es gibt, wo es Beschränkungen gibt, aber auch welche Lockerungen es gibt, das ist die Entscheidung äh, der Länder, der Landesregierung und vor allem auch äh, der Kommunen und Behörden vor Ort. Das war so, äh, das ist so und das bleibt jetzt auch absehbar erstmal so.
0: Wenn man im Moment hinhört, hört man eigentlich nur Ministerpräsidenten. Man hört zum Beispiel den Ministerpräsidenten des äh, Freistaats äh, Thüringen, Bodo Ramelow, der jetzt heute noch mal gesagt hat, na ja, bei HIV-Ansteckungen zum Beispiel, Davor muss man sich ja auch selber bewahren. Und jetzt müsste man mehr an die Eigenverantwortung der Bürger appellieren. Stimmt der Vergleich?
2: Also die beiden Viren sind jedenfalls in vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar. Und vor allem ja auch der Übertragungsweg, der viel leichtere ja schon über den Rachenraum über. Äh, möglicherweise eben äh, sich gegenüber sitzen, über 10, 15 Minuten miteinander reden, äh, ja schon nicht. Was aber natürlich grundsätzlich richtig ist, was aber auch immer galt ist, äh, dass das am Ende alles nur funktioniert, wenn Bürgerinnen und Bürger äh, mitmachen wollen, wenn sie aufeinander aufpassen, aufeinander achten wollen, wenn sie sich und andere schützen wollen. Äh, das ist im Alltag so, das war übrigens schon vor den ersten auch Beschränkungen, die es äh, gegeben hat, äh, so, dass viele gesagt haben, okay, Okay. Wenn wir die Bilder aus Norditalien sehen, wenn die Bundeskanzlerin sagt, sie gibt jetzt erstmal niemand mehr die Hand zur Begrüßung, sondern schaut tiefer in die Augen und nickt zu. Wenn wir als Gesundheitsministerium die Skirückkehrer warnen und bitten, zwei Wochen doch in Quarantäne zu bleiben, da haben schon viele begonnen, auch ihr Verhalten im Alltag eigenverantwortlich zu verändern. Und das gilt auch weiterhin. Die Beschränkungen, die notwendig waren Mitte März, weil wir eine Dynamik hatten, weil die Zahlen stark stiegen, die kann man ja auf Dauer in einem Freiheit Staat äh, auch nicht durchhalten und durchsetzen. Wir, ja wir können das am Ende nicht erzwingen, sondern ja. das klappt nur, Herr Schmitz, das ja. ist mir wichtig, äh, wenn die Bürgerinnen und Bürger sagen, äh, das sehen wir auch ja. so und das wollen wir auch so miteinander äh, einhalten.
0: Trotzdem kann man ja durchaus etwas besorgter drauf schauen. Dieses föderale System hat viele Vorzüge, aber wie soll das jetzt konkret funktionieren? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat schon gesagt, er möchte aber nicht, dass seine Bayern, die er bislang aus seiner Sicht gut beschützt hat, durch Thüringen wieder infiziert werden. Muss man sich jetzt vorstellen, dass äh, dass das Coronavirus sich künftig an äh, die Grenzen von Bundesländern bei uns halten soll.
2: Das Virus hält sich an keine Grenze. Deswegen habe ich, wie andere auch vom ersten Tag an auch gesagt, wir brauchen eine internationale, eine europäische Lösung. Und gleichzeitig ist ja eins richtig. Und auch das muss man, glaube ich, anerkennen. Wir haben Regionen in Deutschland, etwa auch in Mecklenburg-Vorpommern, ganze Landkreise, wo es über Tage, teilweise über Wochen, praktisch keine Neuinfektionen gegeben hat. Und wir haben Regionen mit lokalen Ausbrüchen, mit einer sehr hohen Anzahl von Neuinfektionen. Oder auch in Bayern, Baden-Württemberg am Anfang ja eine sehr stark steigende Zahl von Infektionen durch diejenigen, die es ohne es zu wissen, sich in ihrem Winterurlaub, im Skiurlaub ja meistens, Ischgl als Stichwort, äh, angesteckt haben. Das heißt also, es gibt sehr unterschiedliche äh, auch, auch Situationen in den Landkreisen, in den Ländern äh, und die erlauben dann natürlich bei einem gemeinsamen Ziel, das ist ja das Entscheidende, das Ziel haben wir gemeinsam, die Zahl der Neuinfektionen äh, zu reduzieren und im Griff zu behalten, äh, aber die unterschiedlichen Lagen erlauben dann natürlich auch eine unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedliche Politiken.
0: Bislang hat die Politik, die deutsche Politik ja durchaus mit Stolz darauf verwiesen, dass sie im Vergleich zu anderen Ländern, Stichwort Amerika, sehr auf den Rat von Experten gehört hat in dieser Krise. Wenn man jetzt aber auf die Experten hört, auf Virologen, zumindest auf viele von Ihnen, die sagen oft, "Naja, seid lieber vorsichtig und man müsste manche Maßnahmen lieber noch länger in Kraft bleiben. Und es wirkt so, als ob der Politik, der Rat der Virologen jetzt nicht mehr so passt und sie glaubt, dass sie eher dem Druck von vielen nachgeben muss, die unter den Beschränkungen leiden und das auch immer stärker artikulieren. Trügt der Eindruck?
2: Worum es ja geht, Herr Schmitz, ist ja die richtige Balance, die richtige Balance von Gesundheitsschutz. Und der ist mir als Gesundheitsminister sehr, sehr wichtig. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, ich will eine Überforderung des Gesundheitswesens, wie wir es in Italien, in Frankreich, in Großbritannien zum Teil gesehen haben, hier bei uns vermeiden. Jeder Patient soll zu jeder Zeit gut behandelt werden können. Und das ist uns tatsächlich auch durchaus international viel beneidet, wo ich immer sage, wir sind da demütig, nicht übermütig, dass uns das bis hierhin so gelungen ist. Das ist uns bis hierhin eben ganz gut gelungen. Aber es geht um eine Balance zwischen Gesundheitsschutz, öffentlichem Leben und auch wirtschaftlichem Leben. Ich habe nie was davon gehalten, auch Gesundheit, Wirtschaft gegeneinander zu stellen. Ich meine, die Frage der Gastronomen, der Restaurantbesitzer, der gerade vor der Existenzfrage steht, Schulden hat möglicherweise, auch Personal der hat, Beschäftigte hat, der diejenige, der in Kurzarbeit ist, die Eltern, die seit acht, neun Wochen die Kinder zu Hause haben, gleichzeitig berufstätig sind. Das, das ist ja für alle so, dass da auch Härten sind in den letzten Wochen. Und deswegen geht es immer wieder aufs Neue darum, auch die richtige Balance zu finden. Und da ist die Meinung der Virologen und die Einschätzung eine wichtige, die auch einfließt in, in jede Entscheidung. Aber es gibt, ich meine, für die Frage, was die, die, das Virus macht im Körper, in der Lunge, mhm. rede ich auch mit Pneumologen, mit Lungenärzten. Mit Hygienikern rede ich über die Frage, was wichtig ist, jetzt zu beachten, auch im Alltag, in Restaurants mhm. und in anderen Bereichen. Also ich finde es schon wichtig, dass wir am Ende ja eine Balance finden müssen der unterschiedlichen Einschätzungen und jetzt nicht am Ende sagen können, das entscheiden jetzt nur noch einige wenige Experten. Das ist hier eine repräsentative Demokratie. Am Ende entscheidet die Politik und muss den Ausgleich finden.
0: Zwischendurch hatte man ja mal so ein bisschen den Eindruck, als ob diese Balance auch etwas verloren geht. Armin Laschet, den Sie ja im Kampf um den csu CDU-Vorsitz auch unterstützen, hat in einer Talkshow das sehr deutlich gemacht, wo er sich beschwerte über die Virologen, die immer wieder ihre Meinung ändern würden. Christian Drosten ist so ein bisschen der Posterboy für viele geworden. Es gibt Handyhörer. Hüllen mit ihm. Ähm, jetzt ist er gerade in die Kritik geraten, weil er in den letzten Tagen eine Studie vorgestellt hat, äh, in der es um den Ansteckungsgrad oder die Ansteckungsmöglichkeiten für Kinder geht und es Fehler geben soll in dieser Studie und er dafür von der Bildzeitung sehr angeprangert wurde. Er hat sich dann sehr vehement verteidigt. Entgleist er im Moment etwas im Dialog zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft?
2: Ja, zuerst einmal finde ich wichtig, immer wieder auch deutlich zu machen, dass die Erkenntnis sich über die Zeit ja auch die einfach entwickelt hat. Ich weiß noch, am Anfang war es die Vermutung, das Virus überträgt sich gar nicht von Mensch zu Mensch, ganz am Anfang des Jahres. Dann gab es die Erkenntnis relativ bald, nein, es überträgt sich von Mensch zu Mensch, ist aber ein SARS-Virus, also wahrscheinlich im unteren Lungenbereich, Deswegen nicht so ansteckend wie das vorherige SARS-Virus. Dann die Erkenntnis, übrigens auch durch die Webasto-Fälle, wenn ich sie so nennen darf, in München. Die Erkenntnis durch Studien und, und, und durch Forschung einfach an den Patienten, dass die größte Teil der Viruslast, wie man sagt, die meisten Viren oben im Rachenraum sind. Und deswegen sehr ansteckend. Und das zeigt nur diese drei Schritte. Es gibt halt jeden Tag neue Erkenntnisse zu diesem Virus und zum richtigen Umgang mit dem Virus. Und in der Wissenschaft ist das zu Recht Fortschritt. Wenn dann die Politik daraus Schlussfolgerungen zieht, dann gibt es manchmal Kritik dafür, dass wir jetzt äh, auch, auch Maßnahmen verändern, eine Einschätzung verändern. Äh, aber ich finde, wenn die Erkenntnislage äh, eine neue ist, dann müssen wir eben auch die Maßnahmen daraufhin anpassen. So, und dann gibt es ein supersensibles Thema. Wenn, ja, ich das noch, ja, wenn ich das nur sagen ja, darf, tut Schmitz, weil die, die, ein Thema, das ja gerade ganz viele beschäftigt, ja, auch ganz viele Eltern, weil es hart ja, ist für die Eltern wie ja, für die Kinder, ist Kindergartenschule. Und da ist einfach die Wahrheit, wir haben da bis heute keine wirklich gute, abschließende Studienlage, was sozusagen die Kinder zur zum Infektionsverbreitung beitragen. Für die Kinder selbst ist es ja ein unterdurchschnittliches Risiko. Also wenn wir die Krankheitsverläufe der Kinder nehmen, das ist ja nicht so, dass das jetzt ein besonderes Risiko für die Kinder wäre, sondern eher für die Älteren. Die Frage ist, wenn die Kids dann nach Hause gehen, die Großeltern treffen, die Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher, die Frage immer, was, was macht das mit dem Infektionsgeschehen? Und da gibt es tatsächlich unter den Experten, unter den Wissenschaftlern sehr unterschiedliche Einschätzungen. Und das macht es im Moment aber gerade bei dem Thema schwer für die politische Entscheidung.
0: Müsste dann aber nicht gerade ein Wissenschaftler von der Stadt von Herrn Drosten, der mittlerweile so viel Einfluss hat, so viele Menschen beeinflusst sagen, wenn es Kritik an seiner Studie gibt, okay, vielleicht sind Fehler gemacht worden. ich gehe dem allen nach, statt so vehement zurückzuschlagen, wie er es getan hat, indem er sogar die Handydaten eines Reporters veröffentlicht hat, ist das nicht dann der falsche Ansatz.
2: Also andere Leute persönlicher Daten veröffentlichen ist nie ein guter äh, Ansatz, das mal grundsätzlich zu sagen. Äh, losgelöst davon ähm, ist es mir einfach wichtig, dass wir äh, miteinander, ob in der Wissenschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, in den Medien, äh, eine Debattenkultur pflegen, die auch mal kontrovers sein darf. Hier geht es ja um was, ich meine auch bei der Frage Kindergarten öffnen oder nicht öffnen, geht es um ziemlich viel für ziemlich viele Bürger, für ziemlich viele Kinder und Eltern im Land. Äh, da darf auch mal gerungen werden. Äh, auch um die richtige Lösung und auch äh, in der Wissenschaft. Die Frage ist dann immer wie, aber das muss dann auch jeder mit, äh, mit sich selbst ausmachen. Mir ist nur wichtig, dass das, wenn man mal einsteigt in die Debatte, dass man daran sieht, äh, dass alle und das gilt eben auch für Wissenschaftler wie für Politiker, sich mit so schnell abgeleiteten Absolutheiten halt zurückhalten äh, sollten, wenn es darum geht, ne, ne, eine Erkenntnis zu formulieren. Offenkundig lernen wir jeden Tag was dazu.
0: Wenn, wenn es ums Ringen geht, und Sie das schon ansprechen, äh, einer der Sätze, die Sie gerne wiederholen in Interviews, ist, dass eigentlich nichts alternativlos ist, auch in der Politik nicht. Das wurde manchmal als Kritik an dem früheren Satz äh, von Frau Merkel verstanden, aber jetzt auch mal auf die aktuelle Krise bezogen. Da ist ja bei bei denen, die den Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen artikulieren, das Gefühl da, die Politik hat es als alternativlos dargestellt, äh, diesen, diese Maßnahmen, die beschlossen wurden. Und es wurde zu wenig darüber debattiert. Verstehen Sie das?
2: Ja, zuerst einmal, es gibt natürlich immer eine Alternative. Eine Alternative wäre zum Beispiel gewesen, nichts zu tun. Und sich das Virus einfach weiter ausbreiten zu lassen. Und wir sehen gerade, ich komme ja aus dem Münsterland, Coesfeld ist bei mir um die Ecke, also die, 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 äh, der Schlachtbetrieb. Wir sehen ja, wie schnell das Virus sich ausbreiten kann, wenn die Bedingungen äh, zu einfach sind für das Virus sozusagen. Wenn Menschen sich zu nahe kommen, bestimmte Regeln nicht beachtet werden. Oder die, die Feierlichkeit in Leer, die mich eher an Ischkel erinnert, wenn ich so die Beschreibungen höre. Äh, also da, wo wir es dem Virus leicht machen, ist es sehr schnell unterwegs. Und wir haben gesehen in in Norditalien, in Großbritannien, in New York. Was passieren kann, wenn man das Virus einfach sich schnell verbreiten lässt? Wäre natürlich eine Alternative gewesen, nichts zu tun. Die Frage ist nur, ist das die bessere Alternative? Und wenn Sie politische Verantwortung tragen und dann auch noch mal sich erinnern an die Zeit, Anfang März, Mitte März, nach Karneval, die Entwicklung in Norditalien, in Deutschland, die stark steigenden Zahlen und Sie am Ende entscheiden müssen, dass um die Frage geht, schützen Sie äh, Ihre Bevölkerung, schützen Sie die Bürgerinnen und Bürger im Land vor solchen Bildern und Entwicklungen, äh, dass das bei uns nicht passiert. Äh, dann ist eben die Frage, was sind dann die richtigen Entscheidungen? Und ich hatte nicht den Eindruck, dass darüber nicht diskutiert worden ist vom ersten Tag an. Ähm, aber es gab eben auch eine sehr, sehr hohe, und die gibt es übrigens bis heute, äh, Unterstützung bei in allermeisten Bürgerinnen und Bürgern für diese Entscheidung.
0: Aber trotz der Unterstützung, die ja in der Tat da ist, befürchten Sie, dass ähm, wenige Jahre nach der Flüchtlingsauseinandersetzung oder Flüchtlingsdebatte, die äh, ja das Land schon durchaus gespalten hat, dass jetzt gerade in den kommenden Monaten und Jahren, wo wir wirtschaftlich wahrscheinlich noch ganz andere Unwuchten zu stemmen haben, als es damals der Fall war, ähm, dass die Aggressivität noch zunehmen wird. Man sieht es ja teilweise schon bei diesen Corona-Demos. Wir hatten hier in Bayern einige Fälle übers Wochenende, wo ähm, Restaurants gegen Auflagen verstoßen haben, es dann zu Schlägereien sogar mit der Polizei kam und Gäste sich mit den Wirten solidarisiert haben. Erleben wir da eine neue Aggressivität?
2: Die erleben wir in Teilen ja. Ich denke, das erlebt auch jeder in seiner Familie, in seinem Freundeskreis dass wir sehr aufpassen müssen miteinander. Ja. Wir haben so ein, so ein wir erlebt, auch noch mal zu Beginn der Pandemie, ganz neu, ganz intensiv. Und ich finde es übrigens super wichtig, dass Debatten stattfinden. Hier geht es echt um was. Hier geht es um Freiheitsfragen, hier geht es um Gesundheitsfragen, um wirtschaftliche Existenzen. Aber die Frage ist, führen wir die Debatten so, dass wir den, den Ausgleich suchen, dass man versucht, auch die andere Meinung zu verstehen. Ein Lungenarzt, der gerade einen beatmeten Covid-Patienten behandelt hat, der mag die Dinge anders sehen, äh, als der Gastronom, der gerade vor seiner Existenz steht oder der 20-Jährige, der in seinem ganzen Freundeskreis keinen Corona-Fall gesehen hat, also dass die alle einen unterschiedlichen Blick auf die Dinge haben, verstehe ich. Entscheidend ist die Frage, wollen wir einander zuhören dabei und verstehen, warum jemand eine andere Position hat als man selbst oder ist jeder in seiner Echokammer und es wird immer polarisierter und man beschimpft sich und macht sich gegenseitig Vorwürfe. Und ich finde, wir müssen sehr aufpassen ja. im Kleinen, wie im Großen, dass uns das nicht wieder passiert, hätte ich beinahe gesagt, weil wir haben tatsächlich, Sie haben es gerade beschrieben, in den letzten Jahren insbesondere bei der Migrationsfrage so eine Polarisierung erlebt. Und ich finde, wir haben alle eine Verantwortung jetzt auch, dass sie nicht nicht wieder passiert. Und ich meine, dieser Demonstrant, der über 80-Jährige mit Tränen in den Augen auf der Demo, der sagt, er sieht seine Frau seit Wochen nicht. Das ist doch, ist doch eine berechtigte Frage, die 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 ihn umtreibt, wie viele andere auch. Ähm, da, da müssen wir doch trotzdem, was heißt trotzdem, müssen wir uns doch damit auseinandersetzen und die Diskussion führen, äh, auch wenn dann auf derselben Demo die Aluhüte sind, wo am Ende gar keine Diskussionen möglich sind, weil da geht es dann nur noch um Glaubensfragen und nicht mehr um Aus, äh, Auseinandersetzung würde, würde in der Sache.
0: Würde dass, dass Sie, ähnlich wie es der sächsische Ministerpräsident gemacht hat, dann auf eine Corona-Demo gehen und versuchen zu diskutieren, vielleicht diesmal mit Mundschutz?
2: Ob man deswegen auf die Demo gehen muss oder ob man andere Formate findet. Sie wissen, Herr Schmitz, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Ich gehe keiner guten Debatte aus dem Weg. Ich finde die sogar wirklich lebensnotwendig im wahrsten Sinne des Wortes für eine Demokratie für eine freiheitliche offene Gesellschaft die Frage wo und wie da muss dann auch jeder immer selbst auch schauen wo das beste Format ist ich sage übrigens auch an die Demonstranten jeder ist auch dafür verantwortlich mit wem er demonstriert und auf wessen Demos er geht ich bin sehr dafür die eigene Meinung zu vertreten aber ich finde man muss ab und zu auch mal links und rechts schauen wer da so mit einem ich habe dann auch unterwegs
0: ist Frage gerade wenn so um die Einstellung von Bürgern geht. Ähm, Sie sind vor kurzem gefragt worden, wie das jetzt war mit den Masken, weil Sie ja oft in der Kritik dafür standen, dass man keinen Vorrat an Masken angelegt habe. Sie haben äh, auch am Anfang der Krise sich durchaus auch noch auf Einschätzungen des RKI verlassen, dass es so schlimm uns nicht treffen würde und sind dafür kritisiert worden. Da haben Sie zuletzt im Interview gesagt, naja, gut, ähm, habe ich damals nicht gehandelt, habe ich keine Masken, ge Masken gekauft. Ja, das stimmt, aber es war damals auch nicht so der Handlungsdruck da. Und das schwang so ein bisschen mit, naja, der Bürger will von sowas eigentlich auch nicht wissen und es ist politisch nicht populär, in, in, äh, etwas zu planen, was noch weit in der Zukunft ist und was nicht so richtig real scheint. Wird sich das ändern nach Corona? Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Pandemieplan neu schreiben, äh, wie stellt man sicher, dass er nicht wieder in der Schublade verschwindet und man nicht in 20 Jahren dann wieder vor der gleichen Situation steht?
2: Ich finde nur zur Klarstellung, Herr Schmitz. Was ich gesagt habe, ist, es gab ja äh, im Februar, als es akut wurde, nicht eine bewusste Entscheidung zu sagen. Also es hat ja nicht jemand mir gesagt, wir müssen jetzt Masken kaufen. Und ich habe dann gesagt, nee, machen wir auf keinen Fall. Sondern das Thema, Schutzmasken werden knapp, ist tatsächlich zeitverzögert sozusagen ausreichend äh, dann bei mir auf die politische Agenda gekommen. Hätten wir früher Masken kaufen sollen? Ja. Da gibt es nichts dran rumzudeuteln im Nachhinein. Aber es war als Thema sozusagen äh, gar nicht, noch gar nicht so präsent. Hätte vielleicht einige sagen mir, ich habe sie doch früher schon geschrieben, hätten sie doch früher sehen können. Das können wir darüber streiten. Ich will jetzt gar nicht Debatte darüber führen, ob der Minister jede E-Mail liest. Am Ende bin ich politisch verantwortlich. Ähm, äh, aber im Nachhinein, ja, hätten wir früher anfangen sollen, äh, Masken zu kaufen. Wir haben es dann ja auch stärker zu uns ins Ministerium gezogen. Als Bundesministerium Schutzmasken gekauft, was ja auch nicht originäre Aufgabe ist, aber es war wichtig, weil die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, alle, die für uns im täglichen Einsatz da sind, die brauchen dafür die Schutzmasken und mittlerweile, toi toi toi, ist es ganz gut gelungen, auch Vorräte aufzubauen und auszuliefern ans Gesundheitswesen. Sollten wir deswegen daraus lernen? Ja, wir brauchen bestimmte Vorräte in bestimmten Bereichen. Wer die dann haben muss, ob Krankenhäuser sie vorhalten, Länder oder Bund, darüber müssen wir in den nächsten Monaten reden und und wir brauchen Pandemiepläne nicht nur auf dem Papier, davon haben wir nämlich reichlich schon seit Jahren, sondern wir müssen sie viel besser üben, äh, auch in der Praxis äh, und dann immer wieder aufs Neue schauen, wo können wir noch besser Vorkehrungen treffen, Vorräte anlegen, Abläufe optimieren. Da sind sie ich möchte sagen, nicht, dass, dass das Gleiche Bürger passiert wie vor, vor acht Jahren, wo man, ja. bitte?
0: Da glauben Sie, dass Corona sowas geändert hat, dass die Leute nicht wieder die Augen davor verschließen und sagen, ach, was da in 20 Jahren eventuell passiert, interessiert mich im Moment nicht.
2: Die Frage ist ja, keiner von uns kann sagen, ob es in 20 Jahren, in 10 Jahren oder in drei Jahren soweit ist, dass das nächste Virus kommt. Was ja, was ja anders ist als vor 50 Jahren, vor 20 Jahren sogar wahrscheinlich, ist, dass die Welt viel vernetzter ist. Dass so ein Virus vor, vor 200 Jahren, der brauchte Monate, wenn nicht Jahre, um von China bis nach Europa zu kommen. Jetzt braucht er Stunden. Und umgekehrt. Und, und die Frage, wir leben auch immer enger, wir sind immer mehr Menschen auf dem Planeten. Die Frage, wie sich Viren dann auch überspringen, vom Tier auf den Menschen und anderes mehr. Ich, die Einschätzung von vielen ist, dass das eher häufiger passieren wird in der Zukunft. Und das macht dann Sinn, natürlich sich vorzubereiten. Und am Ende ist es dann auch politische Verantwortung. Ob da gerade eine Mehrheit sozusagen sagt, wir sollen das, das jetzt tun oder nicht, ist zu tun schlicht und ergreifend und zu sagen, das ist
0: die Lehre, die wir ziehen. Marina, wir schalten schon mal zu dir für die erste Zuschauerfrage.
1: Genau, ich habe eine ganz aktuelle Frage dabei ähm, von Christine Müller. Sie fragt, in New York werden derzeit Testcenter eröffnet, in denen sich Menschen kostenlos und unkompliziert auf Antikörper und das Virus testen lassen können. Warum ist das in Deutschland nicht möglich?
2: Zuerst einmal, Frau Müller, hat Deutschland wie kaum ein anderes Land die Möglichkeit zum PCR-Test gegeben. Das ist übrigens der Test, wenn die akute Infektion da ist. Der Antikörpertest, der gerade angesprochen wurde, der ist ja dafür da, um zu gucken, ob man die Infektion durchgemacht hat. Also später zu schauen. Der ist in Deutschland auch verfügbar. Den muss man tatsächlich in aller Regel selbst bezahlen. Der kostet irgendwie 11, zwölf Euro in der in der gesetzlichen Krankenversicherung dann, dann in der Abrechnung. Ähm, also wenn man, wenn man ihn machen will, um zu wissen, ob man es durchgemacht hat, dann glaube ich, kann jeder diesen Test auch für sich machen. Äh, was mir wichtiger ist, und das wird gerade hier im Haus im Ministerium erarbeitet, und ich hoffe, dass ich es morgen vorlegen kann, dass wir viel, viel mehr die Testung machen für akute Infektionen, dass wir in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, äh, in, da, wo Ausbrüche sind, viel schneller, viel umfassender äh, auch Testungen finanzieren. Äh, und das ist das, was wir jetzt nochmal in einem nächsten Schritt äh, auch, äh, auch ändern wollen, weil wir müssen erstmal die die akuten, die akuten Infektionen finden.
0: Würde das eigentlich auch einschließen, wenn man sagt, also würde dann das bedeuten, dass alle Pflegekräfte getestet würden und würde das auch andere systemrelevante Menschen, zum Beispiel Lehrer, einschließen?
2: Also die Frage, wo die Kassen die Kosten übernehmen, wird das eben vor allem sein äh, mit Blick auf, auf Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser. Äh, vergleichbare äh, Gemeinschaftseinrichtungen in bestimmten Bereichen, also da, wo jemand ein positiver Fall ist in der Gemeinschaftseinrichtung, kann dann natürlich auch die ganze Gemeinschaftseinrichtung, zum Beispiel Asylbewerber äh, Gemeinschaftseinrichtung, äh, getestet werden. Ähm, wenn es um bestimmte andere Bereiche geht, jetzt präventiv bei Schulen zu testen, dann finde ich, ist das auch am Ende mit eine Verantwortung in der Landespolitik. Die Testkapazitäten sind im Moment da, mehr zu testen, als wir es bisher tun. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das bayerische Kabinett, wo wir ja gerade in Augsburg sind sozusagen, das Bayerische Kabinett, genau das ja auch heute beschlossen, viel, viel umfassender in all diesen Berufsgruppen auch das Angebot zu machen, zu testen.
0: Sie haben äh, wenige Stunden hier, bevor wir uns treffen, äh, einen Tweet abgesetzt, in dem es darum ging, dass Leute oder es neue Zahlen gibt, dass äh, Leute in der Corona-Krise äh, Hemmungen zeigen, zum Facharzt zu gehen. Und Sie haben nochmal aufgerufen und gesagt, nein, es ist nicht mehr äh, so, wir haben das wieder hochgefahren und jeder kann dorthin gehen. Ist das, äh, wie, wie fühlten Sie sich da im März, als Sie als Bundesgesundheitsminister einen Brief an die Geschäftsführer aller deutschen Krankenkassen geschrieben haben, Eingriffe, die sich verschieben lassen können, sollen gestoppt, werden. Das gab es vorher noch nie. Ist ja eigentlich gegen jede originäre Aufgabe eines Gesundheitsministers. Äh, war das eine der schwierigsten Entscheidungen?
2: Das war auf jeden Fall und ist bis heute eine schwierige Entscheidung gewesen, weil äh, planbare Operationen verschieben, das sagt sich so leicht. Aber für denjenigen, der eine Hüft-OP, eine Rückenoperation, eine Tumoroperation möglicherweise geplant hatte äh, und, und schon terminiert hatte mit dem Arzt, Arzt äh, für den worden. ist das. Äh, naja, wir, die dringenden Operationen haben natürlich stattgefunden, sollten auch stattfinden, also da, wo es wo es anders nicht ging. Aber es ist wahnsinnig viel verschoben worden, äh, was auch mit viel Schmerz verbunden ist. Äh, auch die Hüft- die verschoben wird, ist jetzt nicht gleich eine Frage von Leben und Tod, aber schon eine von Schmerzen oder nicht Schmerzen. Ähm, so und mir war wichtig, dass äh, als absehbar war, dass wir jetzt die erste Welle auch so überstanden haben, dass äh, das Gesundheitswesen gut durchgekommen ist, dass wir Zug um Zug jetzt auch beginnen, wieder diese Operationen natürlich zu machen äh, und die Patienten auch aufzufordern, auch in die Notaufnahmen zu gehen. Also wenn ich Berichte bekomme, dass manche Notaufnahmen 20, 30 Prozent weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle sehen im Moment, dann fragt man sich ja, wo sind diese Patienten? Ist die Zahl der Schlaganfälle so zurückgegangen oder gehen die gar nicht in die Notaufnahme aus Angst vor einer Infektion? Und wenn Letzteres wird auch dabei sein und das kann mir als Gesundheitsminister natürlich nicht gefallen. Da sind Patienten in Not. Also mir ist wichtig, dass Sie wissen, geht bitte, 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 gehen Sie ins Krankenhaus und melden Sie sich. Und wenn es erstmal telefonisch ist, aber melden Sie sich unbedingt in einer solchen Situation oder auch als chronisch Kranker, wenn es um die reguläre Untersuchung das, das, das
0: geht. Das beste Mittel gegen so eine Angst, natürlich unser aller Angst, wäre ein Impfstoff. Ganz klar, den wird es so bald nicht geben. Das haben auch Sie schon klar gemacht. Aber wenn es Ihnen dann mal gäbe, haben Sie auch klar gemacht, dass es keine Impfpflicht gibt. Geben wird. Das äh, ist ein bisschen überraschend, weil Sie ja zum Beispiel bei Masern da schon relativ drauf bestanden haben. Sie sagen jetzt immer, naja, gegen Corona werden sich die Leute schon impfen lassen. Aber warum sollten Sie das unbedingt tun?
2: Weil die Vernunft hier das Impfen gebietet. Also mein Eindruck ist, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger ja auch mit den Bildern der letzten Wochen vor Augen sehen, was dieses Virus anrichten kann für den Einzelnen, für die Lunge, für den Körper, für die Verwandten, die Angehörigen, die Familie. Sie sehen aber auch, was dieses Virus für die Gesellschaft anrichten kann. Diese, diese Unsicherheit, diese Unwägbarkeit, die wir alle jeden Tag spüren. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung sich, wenn der Impfstoff da ist, auch impfen lassen wird. Und wir deswegen eben tatsächlich hier auf Freiwilligkeit auch setzen können. Da habe ich überhaupt gar keine gar keine denken oder sorgen. Auch keine Anreizsysteme, Was mich eher besorgt, Systeme, ist, keine dass, Steuerboni,
0: wenn man sich impfen lässt oder Ähnliches. Nein. Ja. Nein. Was
2: mich eher besorgt ist, dass, wissen Sie, kein, kein Mensch in der Bundesregierung hat jemals eine Impfpflicht bei diesem Coronavirus auch nur diskutiert, aber es schaffen bei Social Media einige, das über Tage, teilweise über Wochen so zu behaupten, dass es in jeder WhatsApp-Gruppe, in jeder Familie in Deutschland irgendwie angekommen ist. Und dann frage ich mich immer, diese Mechanismen, wie kann das eigentlich klappen? Eine ganze Bundesregierung, jeder Bundesminister, auch der Gesundheitsminister, alle sagen Impfpflicht, nein, wird es nicht geben. Und trotzdem hält es sich in den sozialen Medien so. Das, das ist schon ein Phänomen, über das man auch mal reden muss. Wenn die Leute muss. so
0: vernünftig sind jetzt nach Corona, äh, gucken wir mal nach Österreich, wo es ja diese Corona-App, an der wir leider noch arbeiten, die bei uns ja wohl im Juni kommen soll, äh, schon eine ganze Weile gibt. Da sind die Prozentzahlen liegen im einstelligen Bereich von denen, die diese App runtergeladen haben. Jetzt kann man sagen, die Österreicher kriegen das halt nicht hin. Man kann aber auch sagen, okay, die Leute sind doch nicht bereit, so viel aufzugeben für den Schutz gegen Corona.
2: Gut, das werden wir dann ja auch miteinander sehen und miteinander am Ende für diese App werben. Ich meine, wir hatten diese Debatte. Mir war von Anfang an wichtig auch, dass ich ja sehe, wie die Debatten verlaufen, dass es eine freiwillige App ist. Dann hatten wir die Debatte zentral. Also zentral, dezentral heißt der bekommt das Gesundheitsamt zum Beispiel eine Information direkt oder nicht? Bekommt es nicht, ist die Entscheidung. Eine dezentrale App, die Daten sind erstmal nur auf dem Handy und es werden erstmal diejenigen, die einen näheren Kontakt hatten, dann informiert, von dem Handy des anderen, ohne dass irgendjemand Drittes informiert wird. Ähm, das ist die Lösung, die wir jetzt wählen. Datenschutz, Datensicherheit auf dem hohen Niveau, das wir kennen und für uns hier in Europa und Deutschland wollen. Ähm, und eine solche App äh, kann eben dann auch hohe Akzeptanz erfahren, wenn wir alle gemeinsam aufklären, informieren, äh, dafür werben. Ja. Äh, aber schon Hunderttausende und Millionen, die sich für die App entscheiden, ich lese ja manchmal, wir bräuchten 40 Millionen, die sich für die App entscheiden. Das ist ja mit Verlaub Quatsch. Äh, schon wenn, wenn Hunderttausende äh, oder in einer Region äh, viele mitmachen oder idealerweise natürlich Millionen. Ähm, das macht einen Unterschied, weil es äh, die Informationen... Das sind.
0: mindestens erreichen wollen?
2: Ja, die, dann weiß ich ja schon, Herr Schmitz, wie die Augsburger dann jeden Tag äh, genau verfolgt, ob die Zielmarke erreicht. Das natürlich, ist ja alles okay. Frage ähm, ich aber habe. ich glaube, das ist... <lacht> Viel wichtiger ist, dass wir alle gemeinsam halt äh, aufklären, informieren, sobald die App da ist und dafür werben, weil sie eben einen Unterschied machen kann. Heute ist es so, dass die Gesundheitsämter äh, nachfragen müssen bei jedem, der positiv getestet ist. Mit wem hatten sie Kontakt? Dann muss sich jeder noch gut erinnern. Ich könnte das gar nicht spontan jetzt Ihnen sagen, mit wem ich in den letzten zwei Wochen länger als 15 Minuten äh, näher als ein Meter zusammen war oder Meter 50. Äh, und dann muss man die noch alle erreichen und informieren. Ähm, und das kann so eine App natürlich äh, dann viel, viel schneller und viel, viel und wenn dieser Mehrwert deutlich wird, dann denke ich, werden auch viele mitmachen.
0: Wenn wir das Werben ansprechen, gehört eigentlich dazu, dass ein Werbespruch für diese App lauten wird, die App kann nichts außer Leben retten?
2: Da ich jetzt nicht alle Werbesprüche kenne, weiß ich nicht, ob der Spruch konkrete sein wird, aber das ist doch schon mal eigentlich eine gute das Aussage. Gut Stimmt aus. ja auch. Okay. Sie kann dann Sie kann dann Leben retten, wenn, wenn wir damit Infektionsketten unterbrechen. Also wenn es uns gelingt, immer dann, wenn wenn irgendwo eine Infektion ist, sehr schnell alle Kontakte zu informieren und zu sagen, bitte bleibt zwei Wochen zu Hause, lasst euch auch testen, Dann dann kann das Virus nicht weiter. Ja. Und umso öfter uns das immer wieder aufs Neue gelingt, diese Ketten zu unterbrechen, ist, das Virus kann nicht weiterspringen, mhm. retten wir Leben, weil von 100 Infizierten äh, nach jeder Statistik leider 1 äh, bis zwei das Risiko haben dann auch zu versterben.
0: Von Leben retten sprechen ihr, ähm, nicht ihr politischer Mentor, davon gab es mehrere, aber zumindest jemand, der sie auch gefordert hat, Bundesfinanzminister oder Ex-Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, jetzt Bundestagspräsident, hat vor kurzem ziemlich in Aufruhr damit äh, erregt, dass er in einem Interview sagt, der Lebensschutz sei nicht absolut zu sehen. Man müsse den auch immer abwägen. Teilen Sie als Bundesgesundheitsminister die Einschätzung?
2: Und am Ende sehen wir ja, dass Sie haben ja gerade darüber diskutiert, wir beiden, über die Frage, was die Aufforderung nicht in die Kliniken zu gehen äh, und planbare Operationen zu verschieben, äh, jetzt erstmal den Arzt eine Zeit lang nicht zu besuchen, macht ja auch was mit der Gesundheit und bringt auch Risiken mit sich für bestimmte Patientengruppen. Äh, insofern klappt das ja schon nicht, den Lebensschutz sozusagen nur mit Blick auf eine Erkrankung absolut zu stellen. Wir können nicht sagen, äh, wir richten das Gesundheitssystem nur noch nach Corona, Covid-19 aus und alle anderen Erkrankungen spielen keine Rolle mehr, äh, sondern es ist ja am Ende jeden Tag aufs Neue, das Suchen nach der richtigen Balance schon im Gesundheitswesen, im Krankenhaus, nach den richtigen Prioritäten. Und das gilt natürlich für die Gesellschaft umso mehr. Insofern, natürlich wollen wir einen möglichst umfassenden Gesundheitsschutz und Lebensschutz möglich machen. Aber absolut nur für den Einzelnen, dass das Geht schon, ging noch nie und wird auch äh, nicht, äh, nicht gehen, äh, sondern am Ende müssen wir immer eine Balance finden. Noch eine
0: kurze Frage, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen und bitte um kurze Antwort. Es äh, gibt wieder Debatten um diesen Corona-Bonus, der ja im Raum stand, mit der Pflegekräfte und Ähnliches besonders ausgezeichnet werden sollten. Äh, jetzt sagen viele oder eine ganze Reihe von Bundesländern, nein, wir wollen den gar nicht aufstocken äh, auf die 1.500 Euro, die mal versprochen worden waren. Stört Sie das?
2: Ja, zuerst einmal äh, war es mir und ist es mir ein wichtiges Zeichen auch an die alten Pflegekräfte, ambulant wie stationär, die wie andere auch, die aber auch in besonderem Maße seit Beginn dieser Krise gefordert sind, äh, dauerhaft gefordert sind, bei jedem Ausbruch besonders gefordert sind, bei äh, Pflegebedürftigen, die über Wochen jetzt zum Teil ihre Partner, ihre Kinder, ihre Verwandten nicht sehen dürfen, auch emotional besonders herausgefordert sind, äh, einen Bonus möglich zu machen. Und der Bund über die Pflegekassen äh, sagt bei der alten Pflegefachkraft 1000 Euro für die anderen Berufsgruppen in der Pflegeeinrichtung auch entsprechende äh, Bonuszahlungen, äh, die finden auf jeden Fall statt. Und ich fände ja schon mal wichtig, wenn in der Berichterstattung, Herr Schmitz, wenn ich das so sagen darf, ja, erstmal auch ankäme, dass es einen Bonus gibt äh, durch Bundesgesetz für diese Pflegekräfte und dass viele, viele Bundesländer, zehn von 16 haben schon entschieden, NRW auch gerade heute, äh, viele, viele Bundesländer, wie auch Bayern, das entsprechend dann aufstocken, weil es ja bis zu 1500 Euro Steuer und Abgaben frei gibt. Deswegen kommt ja diese Summe. 1500 Euro ohne Steuern, ohne Abgaben ist für viele jedenfalls äh, auch nochmal äh, Geld, einfach ein netto Monatsgehalt, ja, äh, dass es zusätzlich Summe gibt. Bitte?
0: Deswegen ist, glaube ich, nur vielen Deswegen, so ja, klar, wichtig, dass auch die mir, volle es Summe bei, ankommt.
2: Klar wünsche ich, ja. wünsch ich mir, dass es bei möglichst mir, vielen äh, ankommt. Aber wie gesagt, mein Eindruck ist auch, dass die Debatte genau dahin geht. Das befreit uns übrigens nicht, weil die Altenpflegekräfte auch danach dann fragen, ist das jetzt sozusagen das Ende der Debatte um eine bessere Bezahlung generell? Nein. Natürlich, wir haben gerade einen Mindestlohn vor drei, vier Wochen in der Altenpflege erhöht äh, 2000. 800 Euro in Schritten jetzt für viele 2.500 Euro sorry für viele Pflegekräfte in die Richtung geht es jetzt das ist für viele gerade auch in den neuen Bundesländern aber nicht nur da eine echt einige hundert Euro mehr im Monat Mindestlohn zu denen wir hinkommen und wir wollen auch mehr Tarifverträge in der Altenpflege haben also das ist jetzt der Bonus ist wichtig aber ich will auch damit das Signal geben es ist nicht das Ende sozusagen der Debatte um bessere Bezahlung es ist ein Kleiner Baustein.
0: Bei, nur kurze Nachfrage, weil Sie den Bundeslohn ansprechen. Da gab es heute einen Vorstoß von CDU-Abgeordneten, die gesagt haben, man soll den äh, senken, jetzt sogar in der Krise. Das verträgt sich damit ja eigentlich nicht. Genau, Und deswegen wird das auch nicht passieren. Okay. <lacht> Marina, wie sieht es aus bei den Zuschauerfragen?
1: Ja, es wird immer noch fleißig eingeschickt. Anita Riedesheimer möchte wissen, nach welchen Kriterien Sie Ihre Berater besonders jetzt in der Corona-Krise auswählen und warum nicht mehr berufserfahrenes Pflegepersonal gehört wird.
2: Ja, ich zum einen haben wir natürlich das Robert-Koch-Institut, das ja Teil sozusagen eine Behörde im Bereich des Bundesgesundheitsministeriums ist, mit denen ich mich intensiv austausche, äh, mit vielen anderen auch. Ähm, ich, ich, immer dann, wissen Sie, wenn ich zum Beispiel sehe, auch in der öffentlichen Debatte, da ist jemand, der auch eine Meinung hat, die anders ist als die der anderen, äh, dann passiert es nicht selten, dass ich auch einfach mal anrufe, äh, manch einen Arzt, manchmal manch eine Pflegekraft, die mir was schreiben, mir was schicken, die sich öffentlich äußern, äh, um einfach eine Meinung, einen Eindruck mitzunehmen. Ich, in der festen Überzeugung, am Ende kriegt man nur ein gutes Bild, wenn man mit möglichst vielen spricht und auch mit möglichst vielen unterschiedlichen Meinungen spricht. Und ansonsten äh, suchen wir natürlich auch, ich auch persönlich, sehr den Austausch auch mit den Pflegekräften. Wir haben auch manches Digitalformat wie dieses äh, auch schon mit Pflegekräften, mit anderen gemacht. runter ich ein bisschen leide. Ich bin eigentlich gerne auch unterwegs in Veranstaltungen vor Ort. Wäre auch gerne, wie gesagt, in Augsburg ja gewesen zur Diskussion. Weil das eine ist die Diskussion digital. Die ist auch schon gut. Äh, genauso wichtig. Äh, und ich finde eigentlich persönlich noch besser ist, die Diskussion vor Ort, äh, Aug in Aug, sozusagen. Und das mache ich sehr viel, auch und gerade mit Pflegekräften. Wohlwissend, ne? die Stimmung ist dann manchmal schon auch so, dass wir uns schon sagen, was Sache ist, aber so soll es ja auch sein.
1: Möchte Gerhard lieber wissen, ist ein Leben, wie wir es vor Covid-19 kannten, realistisch, bevor es einen Impfstoff gegen das Virus gibt?
2: Also die Frage, wie der Alltag, ähm, bestimmte Dinge. Ich sag mal Abstand halten, bestimmte Hygieneregeln. Übrigens ein Unterschied, das habe ich auch dieser Tage noch von Aerosolforschern gelernt. Einen großen Unterschied macht sehr viel Lüften regelmäßig auch zu Hause auf Arbeit. Bestimmte äh, Regeln sozusagen gehen sicherlich jetzt auch einfach in den Alltag über, vor allem eben unsere Debatte vom Anfang, weil viele Bürger es auch einfach für ihren eigenen Schutz wollen. Ähm, was heißt das Leben? Also wird es wieder ganz so sein wie vorher? Ich glaube, wir alle haben jetzt auch Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen, auch zum Teil einschneidende Erfahrungen. Äh, ganz so alles wie vorher wird sicherlich nie wieder sein, wird weite Teile des Alltages wieder so sein, ich denke ja. Aber viele Dinge in der Welt werden sich auch verändern. Das fängt an beim Verhältnis USA, China, Europa. Da wird sich mit Sicherheit was verändern. Das ist in der Frage, wie es wirtschaftliche Impulse wir in den 20er Jahren setzen. Ich glaube auch in, in vielen Familien, in vielen Freundeskreisen hat sich noch mal was verändert, was so das Gemeinschaftsgefühl angeht, zu merken, worauf es ankommt. Also ich glaube schon, dass nicht einfach alles wieder so sein wird wie vorher. Dafür haben wir alle jetzt auch zu viele Erfahrungen gesammelt, schon die letzten Wochen. Aber dass es wieder Unbeschwert werden kann wie vorher. Davon bin ich fest überzeugt. Und ja, das kann es äh, auch mit einem guten Therapiemittel. Also Impfstoff ist ein Baustein, aber eine gute Therapie, ein gutes Medikament, das hilft, dass wir deutlich seltener Beatmung zum Beispiel brauchen äh, im Krankheitsverlauf. Das wird auch schon einen Riesenunterschied machen. Oder wenn wir halt selber alles dafür tun gemeinsam, dass wir wenig Infektionen haben.
0: Wenn wir schon beim Leben nach Corona sind, es heißt in der Union gerade ständig für Machtfragen, zum Beispiel die Suche nach einem CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten sei keine Zeit. Man äh, mag es als Journalist und Bürger nie so ganz glauben. Ich versuche es also mal so rum, nach Corona, welche Qualitäten müsste denn dann ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin der CDU besonders mitbringen?
2: Ich würde es so allgemeiner fassen, Herr Schmitz. Was, was brauchen wir für eine Qualität insgesamt auch äh, bei denen, die, die politische Verantwortung äh, haben? Oder was ist auch das, äh, was ich glaube, was viele Bürger noch mal gesehen haben? Es ist gerade so, dass der Staat schon mal auch wieder eine entscheidende Rolle ist. Der Staat ist am Ende der Garant für vieles in so einer Zeit. Das spüren wir, glaube ich, alle noch mal ganz neu. Und meine feste Überzeugung ist, das Staatsverständnis der 20er Jahre, die ja gerade anfangen, also ein starker Staat als, als Rechtsstaat, als Ordnungsstaat, ein starker Staat auch als, als fürsorgender Staat, nicht als, als, als bevormundender oder mutternder, bevaternder Staat, sondern als Staat, der mit einem guten Gesundheitswesen zum Beispiel dafür sorgt, eben, dass man einfach auch, auch ruhig schlafen kann, selbst in Pandemiezeiten bis hierhin. Oder auch ein Staat, der stärker einen Rahmen setzt bei der Wirtschaft. Nicht, indem er immer über Bonpflichten redet, sondern schon auch einfach aufpasst, dass die Wirtschaft einen Rahmen hat, der sie stark sein lässt. Ich glaube, das wird sich verändern. Und das braucht am Ende dann eben auch Menschen, Politiker, die Verantwortung übernehmen, denen man vertraut. Ich glaube, dieses Thema, ich habe immer gesagt, Beliebtheit ist eine schöne Kategorie, die ist auch, klar ist jeder gerne beliebt, aber die entscheidende Kategorie für Politik ist doch Vertrauen. Kann ich Vertrauen haben in die, die da Verantwortung tragen, und ich denke, viele Bürger spüren schon, was ist jetzt die Kategorie Politiker, dem man vertrauen kann dieser Tage und wo sind die, die versuchen ihr politisches Geschäft zu machen.
0: Sie sind vor kurzem gefragt worden, was denn Markus Söder in der Krise besser mache als Armin Laschet und da haben Sie gesagt, Markus Söder habe eine Schutzmaske in den bayerischen Landesfarben. Fällt Ihnen noch was anderes ein?
2: Das war natürlich die Antwort, weil das ja so die Fragen sind, Herr Schmitz, die man dann immer gestellt kriegt von Journalisten. Ne? Ja, so sind wir halt. Ding, weil ich ja, ja. Und egal, was ich jetzt sage, das wird dann gleich wieder die Schlagzeile: entweder habe ich was für oder gegen den einen oder über den anderen. Das ist doch alles. Ich habe mit beiden, mit Armin Laschet wie mit Markus Söder, wie mit anderen, aber auch gerade mit den beiden Ministerpräsidenten sehr gut, sehr intensiv, sehr vertrauensvoll in den letzten Wochen zusammengearbeitet. Wir haben einander unter Stress vertraut. Vertrauen können einfach. Es waren ja auch schwierige Entscheidungen dabei äh, in schwierigen Situationen ähm, und ich habe mit beiden gerne zusammengearbeitet in den letzten Wochen und ich tue es auch weiterhin.
0: Aber doch noch mal kurz aus der bayerischen Perspektive. Man fragt sich ja schon, äh, besonders harter Kurs in Bayern, trotzdem sind die Infektionszahlen immer noch äh, hoch. Liegt das wirklich nur an der Nähe zu äh, Österreich und Italien?
2: Der Unterschied für Bayern wie für Baden-Württemberg, übrigens auch Hamburg, die hatten auch Winter. Ferien, war tatsächlich von Anfang an der, dass durch die Rückkehrer aus dem Winterurlaub, die sich ja oft im Urlaub ohne es irgendwie zu merken angesteckt hatten, ist, 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 ist vor allem in diese Teile Deutschlands das Virus sozusagen viel verbreiteter gewesen vom ersten Tag an als etwa, ich habe gerade Mecklenburg-Vorpommern genannt, Brandenburg, äh, manche andere Regionen, Niedersachsen in, in Deutschland. Und das war sozusagen von Anfang an ein, 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 ein höherer Startpunkt bei den Infektionszahlen Und das trägt sich tatsächlich bis heute bis heute dann durch. Das ist schon einer der Hauptgründe, warum es diesen Und Wir haben das in NRW übrigens ja auch, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, die Region Heinsberg-Aachen hat, hat viele Wochen gebraucht, um sich von diesem Startpunkt einer Karnevalsveranstaltung sozusagen in den Infektionszahlen zu erholen. erholen. Wir sehen in Greiz gerade in Thüringen im in Landkreis, seit Anfang März wird dort sozusagen in der Infektionsbekämpfung dagegen angekämpft, gegen etwas, was bei zwei, drei Familienfeiern, bei denen noch viele Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen waren, seinen Startpunkt genommen hat. Also seit Anfang März gab es so ein, zwei Startpunkte durch Feiern, Partys. Und die haben es sozusagen dann Schritt für Schritt, weil es dann doch leicht übertragbar war, bis heute durchgetragen in den Infektionsketten. Also wenn sie einmal so einen Startpunkt haben und den hatten eben die Bayern durch diese Reiserückkehrer stärker als andere Regionen, dann hält sich das lange.
0: Marina, die letzte Zuschauerfrage.
2: Was eben zeigt, toi toi toi, das Virus ist noch da, wir müssen alle aufeinander aufpassen weiterhin.
0: Genau.
1: Die letzte Frage ist von Claudia Rottmeier. Warum gelten in einer Stadt wie Augsburg, in der Infektionszahlen sehr gering sind, die gleichen Auflagen mit Mundschutz und Abstand wie in Städten mit viel höheren Infektionszahlen?
2: Also grundsätzlich ist Abstand und Mundschutz insbesondere in dem Bereich nicht im öffentlichen Nahverkehr, wo man sich auch mehr auch, auch kommt, vor allem auch als eineinhalb Meter näher kommen kann. Etwas, was äh, hilft, äh, dieses Infektionsrisiko zu minimieren. Und das Problem an diesem Virus ist, viele sind symptomlos. Also die merken selbst gar nicht, dass sie das Virus haben und dass sie es übertragen. Und das macht es eben so riskant. Bei vielen anderen Viruserkrankungen ist man selbst, hat man Symptome, bevor man es überhaupt übertragen kann auf andere, dann merkt man selber schon was und kann aufpassen. Hier merken viele gar nicht dass sie es haben. Und das macht es eben so riskant, weswegen es Sinn macht, dann auch äh, in bestimmten Situationen präventiv Masken zu tragen. Aber ich bin bei Ihnen bei der Fragestellerin. Wir werden unterschiedlich und das sehen wir jetzt übrigens schon, regional unterschiedliche Antworten sehen. Da, wo das Virus wieder anfängt, sich auszubreiten, in Pflegeeinrichtungen, in einem Schlachthof, dort werden eben nochmal andere Beschränkungen, und die gibt es auch in einigen Landkreisen im Moment, dann gemacht, als in den Landkreisen, wo das Virus eben nicht gerade so sehr sich, sich verbreitet. Wir werden möglicherweise auch wieder Situationen sehen, wo man sehr starke Beschränkungen lokal macht, Mitterteich, in Bayern hatte das ja am Anfang auch, ne, wo es am Anfang ja so eine Dynamik gab, nach einem Starkbierfest glaube ich, war es, ja, äh, in der Oberpfalz da in einer Region. Ja. Äh, äh, ja, war ja so. Und äh, ja. da hat man äh, eben lokal ja. Ja. Äh, Genau, ja, genau. Und da gab es halt Maßnahmen, die gab es in anderen Regionen nicht. Und das werden wir wieder mehr sehen, da bin ich fest von überzeugt. Ja.
0: Herr Spahn, wir, ähm, also diese müssen, regionalen Unterschiede. wir müssen zum Ende kommen, wenn Sie als allerletzte Frage erlauben, weil wir über regionale Unterschiede sprechen. Es gibt ja diese kleine Hoffnung wieder auf einen doch Art Sommerurlaub. Haben Sie eigentlich schon Pläne für den Sommerurlaub gemacht?
2: Ja, mein Sommerurlaub wird dieses Jahr in Bayern sein. In Bayern. <lacht> da war der Markus Söder offensichtlich bes besonders
0: überzeugend. Also Sie bekommen einen Reisegutschein von ihm, oder?
2: <lacht> okay. naja, ich komme ja, komm ja aus dem Münsterland ne? Bei uns ist ja alles flach ja. Und der Münsterländer freut sich Wenn er mal ein paar Berge sieht Insofern sind wir in Oberbayern also,
0: Schöner kann man wirklich nicht schließen Ich hoffe, Sie sagen das nicht, nur weil Sie in Bayern sind Wir werden das natürlich nachhalten Ganz herzlichen Dank, Herr Minister Ganz herzlichen Dank, Marina, für die Moderation Der Zuschauerfragen Ganz herzlichen Dank an Sie alle fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal bei Augsburger Allgemeine
1: Live